0: Unser Predigtext heute ist aus dem Galatobrief. Wieder Galatobrief, Und zwar sind wir im Kapitel 4 angekommen. Galater 4, da lesen wir die Verse 1 bis 11. Das ist das Wort Gottes. Ich sage aber... Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, «Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn.» wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie werdet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurückwenden, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt. Ihr beobachtet Tage und Monate, bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Himmlischer Vater, hab Dank für dein gutes Wort. Hab Dank für das, was du zu uns sprichst darin. Hilf uns, Herr, zu verstehen, wie du es meinst. Hilf uns, aufmerksam dein Wort zu studieren miteinander. Mach unsere Herzen bereit dafür und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ihr erinnert euch sicher an den letzten Abschnitt die Dinge, die wir da gelehrt wurden im dritten Kapitel oder am gegen Ende des dritten Kapitels, wie Gott sein Volk durch die Geschichte hindurch aus der Unmündigkeit unter dem Gesetz als einem Zuchtmeister zur Volljährigkeit als Erben in Christus hinführte. Wir haben festgestellt, dass dies nicht nur ein historisches Fortschreiten der Juden ist, so von Abraham über Mose hin zu Christus durch 2000 Jahre hindurch. Es beschreibt auch die geistliche Veränderung eines jeden, der vom Unglauben zum Glauben an Christus übergeht. Paulus erklärte, bevor der Glaube kam, das war 3, 23. Bevor der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt, unter die Sünde eingeschlossen, Vers 22. Und nachdem der Glaube gekommen ist, 25 und 26, sind wir das nicht mehr, sondern wir sind Söhne Gottes. Und am Ende des dritten Kapitels, Vers 29, da fasst er das noch einmal zusammen und sagt, wenn ihr aber in Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Und das gilt für Abrahams physische Nachkommen, in gleicher Weise auch für Gläubige aus allen Nationen. Es gibt keinen Unterschied. Wer in Christus ist, ist Erbe der Verheißung, die an Abraham geschah. Und wenn wir genau hinschauen, und das werden wir jetzt dann tun, dann sehen wir, dass Paulus doch einen Unterschied zwischen Juden und Nationen anspricht. Es ist der Unterschied, der vorher bestand, bevor sie in Christus waren. Da standen die Nationen Gott anders gegenüber als die Juden. Da gab es einen Unterschied, aber jetzt nicht mehr, weil man eben nicht durch leibliche Abstammung zu einem Erben der Verheißung an Abraham wird und zu Gott kommt. Und darum soll niemand zum Halten des zeremoniellen Gesetzes insbesondere ja, der Beschneidung, genötigt werden. Und das scheint für die Juden, die so an das Gesetz gewöhnt waren, enorm schwer zu fassen. Und darum ist der Apostel so bemüht, das so ausführlich zu erklären, auf ganz verschiedene Weise und aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und er fährt hier noch weiter, jetzt im vierten Kapitel, mit dem Beispiel des unmündigen Erben, der dann mündig wird. Es gibt auch hier wieder ein Vorher und Nachher. Wie ich schon sagte, glaube ich, dass der Apostel in dem Abschnitt von Juden und Nationen verschieden spricht, wo, wo es um ihre ursprüngliche Stellung geht. Er tut das nicht nur hier im Galaterbrief, sondern auch in anderen Briefen. Zum Beispiel im Epheserbrief, da könnt ihr auch mehrmals das lesen, dass Paulus von «wir» oder «auch wir» spricht und dann von ihr aber. Und wenn er «wir» sagt oder «auch wir», dann meint er oft eben die Juden. Paulus ist Jude, darum «wir». Und wenn er dann ihr aber sagt, dann spricht er von denen aus den Nationen. Und das ist wichtig auch hier zu beachten. Warum ist das wichtig? Weil er zeigen will, dass dieser Unterschied in der Gottesbeziehung einst existierte, in Christus aber beseitigt ist. 3.28, da ist nicht Jude noch Grieche und so weiter Ihr seid alle einer in Christus. Und nun wiederholt er, was alle betraf, bevor sie in Christus waren. Ich möchte sagen, es ist das Gleiche, aber doch nicht das Gleiche. Alle, die einmal Christen werden würden, die es geworden sind, oder die es noch werden, sind von Gott dazu erwählt, Erben der Verheißung an Abraham zu werden. Epheser 1, das haben wir heute schon einmal gehört, Epheser 1, Vers 4 und 5, er hat uns in ihm auserwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien und uns in Liebe vorherbestimmt zur Sohnschaft in Jesus Christus. Aufgrund dieser Vorherbestimmung sind diese alle schon Erben, auch wenn sie noch nicht dazu erklärt sind, weil sie die Volljährigkeit noch nicht erreicht haben. Und so sagt der Apostel hier in Galater 4, 1-2, solange der Erbe unmündig ist, Sie ist ein Erbe, aber er ist noch unmündig. Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Der Erbe einer noch so großen Erbschaft hat nichts davon. Er kann sie ebenso wenig genießen wie die Sklaven im Haus des Vaters in der Zeit seiner Unmündigkeit. Und das war die Stellung der Juden, der leiblichen Nachkommen Abrahams, als sie noch durch das Zeremonialgesetz des Alten Testament geführt und erzogen wurden. Sie waren als Unmündige unter die Elemente der Welt versklavt. Und die Elemente der Welt, das waren für die unmündigen Kinder Abrahams, die äußerlichen, sichtbaren Dinge des Gesetzes, in denen sie vorläufig gehalten oder, wie es der Apostel auch ausdrückt, verwahrt wurden. Und die aus den Nationen waren auch unter die Elemente der Welt versklavt, aber auf andere Weise als die Juden. In Vers 8, Kapitel 4, sagt dann der Apostel, Damals, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Das waren Götzen. Er spricht von verschiedenartigem Götzendienst, unter denen die Heidenvölker versklavt waren. Man dient immer irgendeinem Gott. Wenn man nicht dem Allmächtigen Gott dient, in der Weise, wie er das vorgesehen hat, dann dienen wir anderen Göttern, unseren eigenen, selbstgemachten Göttern. Das sind Götzen. Also von diesem Götzendienst spricht der Apostel in Bezug auf die Nichtjuden, die Nationen. Eben weil sie Gott nicht kannten, Sie hatten nicht, wie die Juden, eine besondere Offenbarung von Gott. Von dem Gott, der sich Abraham, Isaac und Jakob und Mose usw. Und so offenbart hat. Aber im Prinzip ist der Zustand dieser beiden nicht so verschieden. Wenn man versteht, oder wenn man das aus der Perspektive betrachtet, äh, was Christus gebracht hat, jetzt, wo Christus offenbart ist. Wenn man in Christus ist, spielt es keine Rolle mehr, aus welcher Art von Unmündigkeit oder Sklaverei man ursprünglich gekommen ist. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, Vers 17, «So ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.» Wenn er nicht zu Christus kommt, nicht durch ihn gerettet wird, ist der Jude genauso verloren wie der aus den Nationen. Er bleibt unter dem Fluch des Gesetzes versklavt, unter die Sünde eingeschlossen. Und es ist dann so, wie wenn ein Vater den Sohn seinen Erben als volljährig erklärte und der Sohn würde sagen, nein, ich bleibe lieber unmündig, ich möchte das Erbe nicht annehmen. Offenbar waren viele Galater in der Gefahr, genau das zu tun. Wir kommen darauf zurück. Der unmündige Erbe ist also unter Vormündern bis zum vom Vater festgesetzten Zeitpunkt, sagt der Apostel. Und dieser Zeitpunkt ist gekommen, sagt er gleich danach, Vers 4 und 5. «Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen.» In unserer heutigen Gesellschaft oder Staatsordnung, wenn wir so wollen, da ist es so geregelt, dass ein junger Mensch mit Erreichen eines bestimmten Alters volljährig wird. Hier zu Lande mit 18, in den USA meistens mit 21, soviel ich weiß. Das war im ersten Jahrhundert anders. Da erklärte der Vater seinen Sohn als volljährig zu einem bestimmten Zeitpunkt, sobald dieser sich als reif dafür erwies. Aber bei Gott und seinen geistlichen Erben ist es noch anders, erstaunlich anders. Niemand von uns Menschen konnte und kann jemals die Reife oder Würdigkeit erreichen, um von Gott als mündiger Sohn und Erbe erklärt zu werden. Und darum musste der einzige Sohn, der Sohn Gottes, der diese Würde, seine Sündlosigkeit und vollkommene Gesetzestreue, schon immer besaß, musste an unsere Stelle treten. Er wurde als Mensch geboren und erfüllte alle Forderungen Gottes an den Menschen, er fühlte das an unserer Stelle für uns, damit seine Gerechtigkeit uns zugeeignet werden kann. Und er erlitt die gerechte Strafe für die Sünde aller Erben unter den Menschen. Er trat an unsere Stelle, damit wir an seine Stelle treten können. 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und auf diese Weise hat er uns losgekauft aus der Sklaverei unter dem Gesetz, den Elementen der Welt oder des Götzendienstes und der Sünde, sodass wir von faktischen Sklaven zu Söhnen werden, die das Erbe empfangen können. Paulus nennt es so, damit wir die Sohnschaft empfangen. Und was mit Sohnschaft übersetzt ist, in den meisten deutschen Übersetzungen, das heißt im Original, wird das mit dem griechischen Begriff Hyotesia äh, gesagt, was Adoption bedeutet eigentlich. Und der Kommentator Joseph Piper, er meint, dass Paulus diesen Begriff wählte mit Absicht, weil im ersten Jahrhundert natürliche Söhne, leibliche Söhne, enterbt wurden, enterbt werden konnten. Die adoptierten Söhne konnten nicht enterbt werden. Und das würde zusätzlich darauf hindeuten, dass unser Erbe absolut sicher ist. Wir sind adoptiert, definitiv eingesetzt in die Sohnschaft. Petrus schreibt, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten, und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Definitiv. Und diese Sicherheit gibt uns der Vater dadurch, dass er seinen Geist in unsere Herzen gesandt hat, der ruft, Abba Vater, wie es heißt in Vers 6 hier. Der Geist gibt uns einerseits das innere Zeugnis, dass wir Gottes Söhne sind. Römer 8, Vers 16 heißt es, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir erhalten ein Wissen, eine innere Gewissheit darüber, dass wir Söhne Gottes sind dass wir in dieser neuen Stellung und Natur Gott unseren Vater nennen. Und dabei geht es nicht nur um die Worte, die wir gebrauchen, um Gott anzusprechen. Da geht es um eine neue, eine innige Verbindung, die wir ganz real erfahren. Wir sagen nicht zu Gott, euer Ehren, zum Beispiel. Jesus hat uns nicht gelehrt, Gott anzubeten, euer Ehren, sondern unser Vater. Eine innige Beziehung zu unserem himmlischen Vater werden wir haben als seine Söhne in Christus. Paulus sagt, jetzt habt ihr Gott erkannt, vielmehr, ihr seid von Gott erkannt. Es ist gegenseitig. Weil wir von Gott erkannt wurden, haben wir ihn erkannt. Und dieses Wort erkannt, das spricht nicht von einem äh, intellektuellen Kennenlernen. Das Wort erkannt im Griechischen und auch im Hebräischen bedeutet das viel mehr als ein mentales, intellektuelles Erkennen. Es bedeutet, dass man sich mit jemandem in Liebe vereint. Wir haben Gott als liebenden Vater erhalten. Wir erfahren seine Liebe ganz real. Interessant ist hier auch noch, dass Paulus das Wort Vater in beiden Sprachen nennt. Hebräisch und Griechisch. Abba und Patros. Also in den Sprachen der Juden, und der Heiden. Beide sind Söhne und nennen ihn Vater. Nun wirkt der Heilige Geist noch auf weitere Weisen, um uns zu bezeugen, dass wir Gottes Söhne sind. Er gibt uns die Liebe zum Vater. Es ist ein Wirken des Geistes, er hat die Liebe zum Vater in unser Herzen ausgegossen. Unsere Beziehung zu Gott besteht auf der Grundlage der Liebe. Gott selbst hat sie in uns gewirkt. Er hat uns so geliebt, hat die Liebe zu ihm in uns bewirkt. Auf dieser Grundlage haben wir die Sohnesbeziehung zum Vater im Himmel. Nicht auf der Grundlage von Gesetzen und Regeln. Und darum leben wir dann aber auch nach seinen Geboten, weil wir ihn lieben und weil wir dadurch erkennen, wie gut seine Gebote sind, dass er sie eben auch aus Liebe gegeben hat. Und diese Liebe zu Gott, die bewirkt auch einen Hass gegen die Sünde. Und alles, was gegen Gott gerichtet ist, das hassen wir. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir die Sünde hassen. Das bewirkt auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt den Söhnen Gottes ein neues Lieben, ein neues Wollen und ein neues Können. Die Kraft, nach Gottes Willen zu leben, die wir davor nicht hatten, als wir unter die Sünde versklavt waren. Und der Heilige Geist ist auch ein Garant dafür, dass wir das ganze Erbe, das wir in diesem irdischen Leben noch nicht im völligen Ausmaß erhalten haben, dass wir das einmal empfangen werden, das volle Erbe, das verheißen ist. In Epheser 1, Vers 14, da nennt Paulus den Heiligen Geist, das Unterpfand unseres Erbes. Und da spricht er von einer Anzahlung, die Gott gemacht hat. Das Unterpfand, die Anzahlung. Wenn wir etwas kaufen und noch nicht zum Beispiel ein Haus oder ein neues Auto und wir können nicht den vollen Preis zahlen, dann machen wir eine Anzahlung, um zu zeigen, dass wir den Rest ganz sicher zahlen werden. Es ist ein... Äh, wie eine Garantie oder wenn jemand diesen Aufwand auf sich nimmt und einen Drittel schon vorauszahlt, dann kann der Verkäufer davon ausgehen, der wird auch sich um den Rest kümmern. Und so nennt der Apostel eben den Heiligen Geist auch ein Unterpfand oder eine Anzahlung unseres Erbes. Er lässt uns das alles schon im Voraus schmecken in einem bestimmten Maß, was wir einmal im überfließenden Ausmaß empfangen werden. Durch die Gabe des Geistes garantiert uns Gott, dass wir das volle Erbe erhalten werden. Es liegt für uns im Himmel bereit, dass wir es empfangen dürfen. Im Angesicht all dessen, was ihm vom Vater, den er nun wahrhaftig als Vater erkannt hat und der ihm dieses wunderbare Erbefest zugesichert hat, da ist es fast unglaublich, dass ein Sohn das alles gar nicht annehmen und nicht als Sohn darin leben will, sondern sich zurückwendet und sich wieder unter den alten Zuchtmeister begibt. Aber das scheint bei vielen Galatern der Fall zu sein. Sie sind freigekauft worden und mit großartigen geistlichen Gütern beschenkt worden. Sie wurden bereits vollumfänglich als Söhne eingesetzt. Das ganze Heil ist ihnen gegeben, definitiv, aus Gnade, weil sie es gar nicht auf anderem Weg erwerben könnten. Aber sie lassen sich beschwatzen und glauben, dass sie doch noch etwas tun könnten um besser dazustehen, vor Gott, vielleicht auch vor den Menschen, um schließlich von Gott dann angenommen zu werden, wie sie meinen. Und Paulus warnt ganz ernsthaft davor, sich so zu verhalten, weil das, was sie tun, wenn sie wieder auf das Gesetz sich stützen, wenn auch nur zu einem Teil, das ist nicht einfach nur eine Zugabe. So, wie eine Zugabe zum Glauben, den sie haben und den sie leben. Es ist nicht so, dass man sagen könnte: Ja, was macht es denn, wenn ich noch eins oder zwei der Gesetze dazuhalte? Ich tue ihr da nichts Schlechtes damit. Es ist so, dass man nicht von beidem etwas haben kann. Das geht nicht. Entweder man vertraut, Gott auf dem Weg, den er angeordnet hat und man vertraut dann ausschließlich dem, was Gott in Christus getan hat und uns verordnet hat, um zu ihm zu kommen oder man vertraut auf das, was wir Menschen scheinbar machen können. Eine Mischung von beidem geht nicht. Und darum sagt Paulus, wenn ihr euch wieder ans Gesetz haltet, dass er seinen Zweck erfüllt hat und darum hinfällig geworden ist, dann kehrt ihr damit zu den schwachen und armseligen, unnützen Elementen zurück. Und wenn ihr das tut, dann versklavt ihr euch erneut. Die Juden würden dann wieder in die alte Knechtschaft des Zuchtmeisters zurückkehren und die von den Nationen würden die Sklaverei unter ihren Götzen gegen eine neue Sklaverei unter einem unnützen Gesetz eintauschen. Und Paulus sagt dazu, wenn das so ist oder so wäre, dann hätte ich völlig umsonst an euch gearbeitet. Ich fürchte, ich habe umsonst an euch gearbeitet. Und an euch gearbeitet, damit meint er, dass er ihnen eben Christus verkündigt hat. Und er hätte Christus umsonst verkündigt, wenn sie nicht allein durch Christus zu Gott kommen wollten. Christus, der die Forderungen des Gesetzes an unserer Stelle vollkommen erfüllt hat dass wir deshalb allein aus Gnade durch den Glauben angenommen werden. Wenn wir selbst etwas tun könnten dazu, dann hätte Christus nicht kommen müssen. Und Paulus hätte sich auch seine Verkündigung und die vielfältige und große Gegnerschaft, die er dadurch hatte, hätte er sich sparen können. Nun, was ist die Botschaft dieses Abschnittes für uns heute? Wir sind wohl kaum in Gefahr, uns drängen zu lassen, dass wir uns beschneiden lassen. Aber das war auch nicht das Kernproblem in der Gesetzlichkeit der Galater. Es war ein Symptom eines tieferen Problems wie wir gesehen haben. Ein anderes Symptom hatten sie scheinbar auch noch gezeigt, das war offenbar, nämlich dass sie Tage, Monate, Zeiten, Jahre beobachteten. Und das heißt, dass sie offenbar auch wieder die Festtage und vielleicht andere Sitten des Zeremonialgesetzes hielten. Sie ließen sich dazu beschwatzen, zu glauben, dass sie um wahrhaftig Gottes Volk zu gehören, auch diese Traditionen halten müssen. Sie hatten nicht verstanden, dass die Identität als Volk Gottes, nämlich Abrahams Nachkommen, dass sie diese Identität in Christus schon vollkommen haben. Und das ist das Problem, der Kern, der Gesetzlichkeit. Dass man nicht nach dieser Wahrheit lebt. Man stellt dann Traditionen über Christus. Wir mögen nicht in Gefahr sein, oder versucht sein, jüdische Gesetze oder Traditionen zu halten. Aber wir könnten versucht sein, christliche Traditionen Vielleicht reformierte Traditionen oder baptistische Traditionen oder andere. Die Liste ist hier sicher endlos, solche Traditionen zu halten, um wahrhaft christlich zu sein, wie wir meinen. Und unsere Identität könnte dann mehr an diesen Dingen hängen, anstatt dass sie allein in Christus besteht. Das kannst du vielleicht bei dir überprüfen, indem du dich fragst, woran erkennt man oder erkenne ich eigentlich, dass ich Christ bin? Woran sieht man das oder erkennt man das? Ist ein Christ jemand, der dies tut und das tut und darum ist er ein Christ, weil er jene Dinge meidet, weil er solche Musik hört, jene nicht, diese Kleidung trägt, bestimmte Filme nicht schaut oder bestimmte Orte nicht aufsucht. Ist er, sie, der Christ, jemand, der bestimmte Dinge nicht isst oder nicht trinkt? Erkennt man daran, dass jemand ein Christ ist? Die christliche Identität, ist sie darin? Versteht mich nicht falsch hier. Das sind alles Fragen, die man sich auch stellen muss. Was kann ich als Christ überhaupt gefahrlos genießen? Was nicht? Was ist für meinen Glauben hilfreich? Was ist schädlich? All dies sind Fragen der Lebensweisheit, nicht der Identität eines Christen. Wenn wir unser Gewissen damit beruhigen wollen, indem wir abhaken, was wir alles richtig getan haben oder was wir vermieden, nicht getan haben, dann sind wir vielleicht in der Versuchung, in die Versuchung der Gesetzlichkeit gefallen. Es ist, es ist etwas bequemer vielleicht, oder? Als Christen, dass wir einfach schauen, ja, was darf ich jetzt alles nicht mehr und was kann ich und was soll ich und dann bin ich ein richtiger Christ. Die Versuchung der Gesetzlichkeit ist so groß, weil der Weg des Gesetzes oder der Traditionen eine falsche Sicherheit oder Bequemlichkeit verspricht. Er sagt eigentlich, ich habe alles getan, jetzt kann ich ruhig sein. In Wirklichkeit kannst du ruhig sein, einfach. Weil du in Christus bist. Das genügt, um dein Gewissen zu beruhigen vor ihm. Er hat alles getan. Außerdem ist dieser Weg über die Gesetze, die Gesetzlichkeit ist auch hochmütig statt demütig. Wer glaubt, er könne durch bestimmte Lebensgestaltung oder Einhalten menschlicher Gebote Gott zufriedenstellen, der ist hochmütig und er irrt sich, weil er kann das nicht. Dazu ist Christus gekommen. Wir können nichts tun, um auch nur halbwegs gut genug zu sein. Christus hat alles bereits getan, um uns bei Gott akzeptabel zu machen, als Söhne Erben einzusetzen. Und das zu erkennen und festzuhalten, das demütigt unser Fleisch, natürlich. Aber es befreit uns gewaltig. Vertraue nicht auf deine Frömmigkeit. Sie vermag dich nicht, einen Millimeter näher zu Gott zu bringen. Vertraue allein auf Christus, der dich, elenden Sünder, aus Gnade gerettet hat. Damit allein machst du Gott Ehre und gefällst ihm. Amen.